0: imputados, condenados y absueltos. La terminología jurídica a veces nos es un tanto confusa para aquellos que no tenemos una formación en derecho ni tampoco somos unos lejos en los asuntos que tienen que ver con la justicia. Pero lo cierto es que basta con abrir cualquier periódico, escuchar cualquier noticiero, ver cualquier informativo en estos últimos días en cualquier lugar del mundo, cuando vemos que hay diferentes aspectos en los cuales la justicia pone en evidencia realidades de las personas que muchas veces nos sorprenden, por verse ahí, simple y llanamente mencionadas. Se trata de los imputados, los condenados y los absueltos. De un lado, el imputado es aquella persona de la cual hay una sospecha, una ligera sospecha, que su actitud ha sido, o su acción ha sido como mínimo un tanto alegal o al menos irregular y como imputado se le presume su inocencia pero que también se presupone que su actitud puede ser o sus actos pueden ser de carácter eh, delictivo que puede haber cometido diferentes tipos de delitos catalogados por los diferentes códigos civiles, penales o militares cuando una persona se sienta en un tribunal como imputado ya se le está diciendo que como mínimo hay ciertos detalles que lo afectan a él y que tendrá que demostrar desafortunadamente su inocencia cuando se trata que de parte de la fiscalía se demuestra o se debe demostrar la culpabilidad o la implicación en el delito cometido. Por otro lado están los condenados, aquellas personas que después de un proceso se les ha podido demostrar ...o al menos constatar jurídicamente que esa persona es responsable del delito que se le ha acusado... ...que las pruebas aportadas en la mayoría de los casos demuestran de qué manera directa o indirecta... ...la persona se vio afectada y tomó parte en el delito cometido. Sí, a veces hay condenados que se hacen simple y llanamente por el testimonio de algunas personas aunque el cuerpo del delito no aparece. Otras veces el cuerpo del delito, los testimonios y las pruebas eh, no circunstanciales, sino las pruebas reales demuestran efectivamente la culpabilidad, la culpabilidad ineludible de la persona procesada. Y por último están los absueltos. Aquellas personas que habiendo sido imputadas y procesadas en el momento del juicio, sea porque la fiscalía decide retirar la, las acusaciones o porque la fiscalía no ha podido demostrar la culpabilidad y el trabajo realizado por el abogado defensor ha sido tan bueno que a la persona que había sido denunciada se le declara que es inocente, que está absuelta de toda culpa. Por último, hay una figura jurídica que es el indultado, el indultado, aquella persona que habiendo sido declarada culpable y habiendo posiblemente cometido el delito por el cual la declararon culpable y habiendo pagado o purgado una parte de la pena, pues al cabo de un tiempo por la misericordia de los tribunales o de los gobiernos se les declara culpable que su falta ha sido perdonada y que es absuelto. A partir de ese momento, el indultado es una persona que es culpable de un delito cometido o supuestamente cometido, pero que recibe el perdón inmerecido de parte de una autoridad. Pero si vemos la justicia humana, vemos que muchas veces hay imputados, condenados, absueltos e indultados que argumentan desde el comienzo hasta el final que no han cometido el delito del que se les ha acusado. Y queda la duda en la mente de muchas personas si aquellas personas cometieron o no cometieron el delito, haya sido o no haya sido demostrada la falta. Aquellas personas que son absueltas porque el delito ha prescrito no quiere decir que el delito no se cometió, sino que en el momento del juicio la persona ya había cumplido con creces, o sea, un arresto eh, en cierta medida de prevención. O simplemente que el delito haya pasado con tantos años de atrás que en el momento de llegar a la justicia ya no tenía el Código Penal o el Código Civil ningún valor o ningún rigor sobre él. De manera que ser absuelto o ser declarado inocente no siempre es prueba de que no se cometió el delito. De la misma manera, porque lo hemos visto en muchas sentencias judiciales, personas que han sido condenadas sin que han pagado años de cárcel, que al cabo de un tiempo aparece el verdadero culpable. Que la prueba forense que se practicó en su momento no era efectivamente eh, la adecuada o que la tecnología, pensemos en la ADN, en las pruebas de ADN que se hacen en la actualidad, no se practicaban en aquel momento y que al hacer nuevamente la prueba porque el caso se haya reabierto, se demuestra que aquella persona era inocente aunque ha pagado muchos años de cárcel. He eh, Abierto esta mañana varios mm, periódicos digitales. He visto cómo hay satisfacción de parte de algunas sentencias judiciales, hay indignación por otras, hay arrestos que se hacen a fundadores de empresas o a productores de determinados suministros eh, médicos o clínicos que pueden presentar riesgos para la salud, otros eh, que han decidido comparecer a petición propia frente a tribunales supremos para poder demostrar o aclarar su inocencia, que se conceden por tribunales libertades condicionales a unos, mientras a los otros imputados se les mantiene en presión preventiva. Y todas estas noticias de juicio, de sentencia, de abogados, de fiscales, tratan de demostrar hechos reales ...o supuestamente hechos cometidos o responsabilidades en delitos. Pero desgraciadamente la justicia que dicen que es el brazo ciego de la ley... ...no siempre es justa, ni siempre es equitativa... ...ni siempre puede ver efectivamente los motivos ni las realidades que hay... ...detrás del delito cometido o presuntamente cometido... ...ni en los corazones de las personas qué es lo que ha pasado ni cómo ha pasado... Pero un día, un día efectivamente todo ser humano tendrá que comparecer ante el tribunal celestial, ante el tribunal de Dios. Un día todos daremos cuenta frente a ese tribunal en el cual Dios nuestro juez, Jesús nuestro defensor y los ángeles como testigos de ellos, podrán ver efectivamente nuestra absolución del pecado o nuestra responsabilidad en el pecado. Por eso, el sabio Salomón, después de escribir ese hermoso libro de Eclesiastés, donde muestra la futilidad de la vida y la banalidad de nuestras acciones, demuestra al final de su libro que lo que hagamos, tanto en público como en privado, un día será sacado a la luz. Lo dice en el capítulo 12 y en el versículo 14. «Porque Dios traerá toda obra a juicio» juntamente con toda secreta, sea buena o sea mala. El creyente no teme nada ante el juicio, porque el creyente acepta a Cristo como su Salvador, pero también debe reconocer que habiendo sido salvos por Cristo, nuestra vida debe ser coherente con la salvación recibida, y que lo que digamos y lo que hagamos en público o en privado, un día será abierto el libro de la vida de cada caso nuestro y ser expuesto ante el tribunal celestial ojalá que en ese momento del juicio tu vida como la mía como la de los que amamos sea simplemente ratificada como una vida entregada a cristo salvada por gracia y purificada por la obra del espíritu santo que no tengamos nada de que avergonzarnos en ese momento del juicio, sino al contrario, sea un momento de alegría, de gozo y de alabanza a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo Radio HopMedia.es.